0: Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleuizer en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Bertier. Épisode 6, Lydia Bradet, seule sur le toit du monde. A 27 ans, Lydia Bradet devient la première femme à gravir l'Everest sans oxygène. Ce jour-là, le 14 octobre 1988, elle est seule au sommet et savoure son bonheur. Mais le retour à la civilisation sera une épreuve encore plus difficile que l'ascension elle-même. Car on ne la croit pas. Pire, ses coéquipiers ont quitté la montagne sans l'attendre. Débute alors dans son pays, la Nouvelle-Zélande, le Lydia Gate, ou comment dénigrer une femme qui a réussi ce que beaucoup d'hommes auraient rêvé de faire. Aujourd'hui, cette ascension ne fait plus aucun doute, et Lydia est retournée cinq fois au sommet de l'Everest. L'alpinisme en Himalaya a pendant longtemps été une affaire d'hommes. La Française Claude Cogan, dont je vous ai raconté l'histoire dans la saison 2 de La Folie des Hauteurs, fait figure d'exception.
1: Comment euh, pouvez-vous euh, faire supporter de pareilles fatigues à des femmes Ont-elles reçu un entraînement spécial
2: Nous n'avons pas d'entraînement spécial, nous sommes évidemment toutes expérimentées, nous avons un entraînement alpin si vous voulez, mais enfin, euh, de par le monde, il est prouvé que la femme peut supporter de grosses fatigues, euh, aussi bien que l'homme je crois.
0: On est en 1959, Claude Kogan et ses coéquipières s'apprêtent à tenter l'ascension du Shouyu. C'est la première expédition féminine sur un sommet de plus de 8000 mètres. Et il faudra attendre les années 70 pour qu'une femme atteigne le toit du monde. Cette femme, c'est la japonaise Junko Tabei. Montée côté Népalais, elle gagne le sommet le 16 mai 1975. Pendant ce temps-là, une expédition du parti communiste chinois s'affaire sur l'autre versant de la montagne. Et le 27 mai, 11 jours plus tard, la tibétaine Fantog atteint à son tour le toit du monde. « Je l'ai fait pour ma patrie, mon peuple et mon parti », dira-t-elle plus tard. « J'y suis allé pour me faire plaisir », affirme de son côté la japonaise. Rappelons qu'on est en pleine guerre froide et que la haute altitude n'échappe pas à la division du monde. Au moins dans la rhétorique. Mais les deux pionnières s'entendent sur une chose. Les femmes ont toute leur place en montagne. Une place qui leur est parfois contestée. Lydia Bradet l'apprendra bientôt à ses dépens. Lydia est née à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la patrie d'Edmund Hillary, héros de l'Everest. Ça peut paraître étonnant, mais la jeune Lydia n'est pas très sportive. Elle préfère lire. Et puis, à l'adolescence, elle découvre l'alpinisme. À 18 ans, elle gravit le Mont Cook. C'est le point culminant de la Nouvelle-Zélande. Et comme elle est douée et motivée, elle part en expédition en Alaska dès l'année suivante. Aujourd'hui, Lydia Bradet vit toujours en Nouvelle-Zélande, au bord du lac Aewa, au pied des montagnes. Je l'ai contactée, on a échangé quelques emails. Et on a convenu d'un rendez-vous au téléphone. Hi Lydia. Bonjour Lydia, comment vas-tu Je suis désolée, je suis en retard.
2: You, you're late. Tu as
0: deux I'm minutes de retard, je I'm ne suis pas aussi à cheval good, sur les right. horaires. Mais je vais bien. I'm good. Lydia partage son temps entre son activité de kiné et son autre métier, guide de haute montagne. Alors on a parlé du Népal et de sa première expérience sur un 8000. À a l'époque, elle n'a que 22 ans et l'équipe dont elle fait partie s'attaque à un projet très ambitieux, trop sans doute.
2: En 1984,
3: j'étais dans, dans une expédition britannique sur le Shooyu pour tenter la première ascension de la face sud. C'était un peu ridicule, mais c'était amusant. Aucun d'entre nous n'est allé au sommet. J'ai appris beaucoup de choses, et quand je suis rentrée, je me suis dit j'aimerais bien retourner en altitude.
0: En 1987, Lydia atteint le sommet de son premier 8000, le Broom 2 et sans oxygène. L'année suivante, la voilà au pied du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, avec ses compatriotes néo-zélandais Rob Hall, Gary Ball et Bill Atkinson. Hélas, la météo est exécrable et les relations avec ses coéquipiers aussi vont peu à peu se dégrader. On reproche à Lydia de passer trop de temps avec les membres des autres expéditions, notamment les Américains. Lydia bouillonne, mais en caisse. Car c'est avec eux, les Néo-Zélandais, qu'elle doit partir à l'Everest quelques semaines plus tard. Cette fois, les Kiwis vont s'associer à une équipe tchécoslovaque. Les premiers viennent avec des devises, des dollars. Les seconds fournissent le matériel et la nourriture. Au camp de base de l'Everest, où se côtoient pas moins de sept expéditions, Lydia, qui a le contact facile et l'enthousiasme communicatif, est comme un poisson dans l'eau. Ce qui n'est pas forcément du goût de ses compagnons néo-zélandais. Et elle se sent plus proche des grimpeurs de l'Est.
2: J'adorais mes compagnons d'expédition, les Tchécoslovaques. Plus
3: particulièrement, deux d'entre eux, Peter Bozik, qui avait fait la première ascension de la ligne magique au K2 en 86, et un gars qui s'appelait Yaro
2: Jasko. Il ne
3: parlait pas beaucoup l'anglais, mais ça n'avait pas d'importance. On est devenus de très bons
2: amis, tous les trois.
0: Le fossé se creuse, en revanche, entre Lydia et ses compatriotes. Mais Tchécoslovaque est né aux Zélandais, aidés de quatre Sherpas collaborent pour installer les cordes jusqu'au col sud, situé un peu en dessous de 8000 mètres d'altitude. Fin septembre, les premiers grimpeurs de la saison atteignent le sommet, notamment les Français Jean-Marc Boivin et Marc Bâtard, deux histoires que vous trouverez dans les précédents épisodes de La Folie des Hauteurs. Dans les premiers jours d'octobre, les Néo-Zélandais et les Tchécoslovaques, qui ont décidé de se passer de l'oxygène artificiel, sont prêts à tenter leur chance. Direction le camp 2, à 6400 mètres d'altitude.
2: La nuit où on en est arrivé, une grosse tempête s'est levée. Le lendemain, c'était toujours tempétueux. J'ai décidé
3: de redescendre au camp de base. Les Néo-Zélandais sont restés là-haut. Et la tempête a duré cinq jours.
2: Donc ils ont passé
3: quatre ou cinq jours au camp 2, dans une tente. Et moi, j'ai fêté mon anniversaire au camp de base. Et quand le temps s'est éclairci, évidemment, ils avaient un jour d'avance sur moi.
0: Kiwi et Tchécoslovaque partagent le même permis pour la face sud-ouest de l'Everest. Mais les Néo-Zélandais veulent grimper le pilier sud. Quant à Lydia, elle vise la voie normale par la de sud-est. Il sera toujours temps au retour, pense-t-elle de régulariser les choses avec les autorités népalaises. On verra que ce ne sera pas si simple. En attendant, maintenant que le beau temps est revenu, Lydia remonte au camp 2, où la rejoignent bientôt Rob, Gary et Bill, qui ont fait demi-tour un peu avant 8000 mètres d'altitude. La neige, disent-ils, est bien trop profonde sur l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Pour eux, l'aventure est terminée. Lydia, elle, se remet en route en pleine nuit et atteint seul le camp 3 au petit matin. Elle dégage la neige pour trouver sa tente et s'y repose quelques heures avant de repartir vers le col sud.
2: Je
3: me rappelle que j'étais tellement excitée parce que je me sentais forte. J'étais là, oh mon Dieu, quel plaisir d'être dans ce rythme d'ascension,
2: j'étais super excitée.
3: Puis quand je suis arrivée au col sud, c'était tellement grandiose et je devais trouver cette petite tente. Elle était à moitié par terre à cause de la tempête et à l'intérieur, il y avait un guide français.
1: J'ai passé une nuit au
0: col sud. Ce guide, c'est le chamonniard Denis Ducrot. Il est là en tant que réalisateur pour
1: l'expédition Sagarmata, soutenue par Antenne 2. Et arrive une Néo-Zélandaise que je ne connais pas, dont je ne sais pas du tout ni d'où elle vient, ni qui elle est. J'imagine qu'elle veut aller à l'Everest, parce que sinon, elle serait ailleurs. Et euh, cette personne demande s'il y a de quoi euh, s'abriter dans la tente pour la nuit qui vient. Quoi. La tente, elle n'était pas en mauvais état, elle était écrasée. C'est-à-dire que presque la moitié de son habitabilité était bouffée par une congère qui nous écrasait. Donc on ne peut pas se mettre assis sans avoir froid, on ne peut pas... Donc, tant que j'ai été avec Lydia, sans qu'on ait une promiscuité, le moins du monde coupable, on est arrivé quand même à dormir un peu. Vous avez parlé de quoi De rien, mon bon monsieur. On essaye de passer sa journée à récupérer, à essayer de boire de l'eau, à prendre un peu de force et à somnoler. On n'est plus que la moitié de soi-même, là-haut. On fait ce qu'on peut pour que la journée du lendemain soit productive. On a dû échanger deux, trois trucs, mais de pure logistique, rien d'autre. En tout cas, elle ne m'a pas raconté sa vie, je ne lui ai pas raconté la mienne.
2: Je me rappelle qu'il m'a réveillée et il m'a dit « Debout, debout, il est temps de partir pour
3: l'Everest !» Ce qui m'a fait rire pendant des années parce que ça n'arrive pas si souvent dans une vie d'entendre ça.
2: C'était marrant. Debout, c'est l'heure
3: d'aller à l'école. Debout, c'est l'heure d'aller à l'Everest.
1: C'est moi qui ai donné le top départ, mais j'aurais bien aimé être avec elle à l'arrivée. D'une part, elle aurait été sur l'image et ça l'aurait aidé. D'autre part, ça m'aurait permis, moi, de vivre un sommet que je n'ai pas connu. Réveillé à minuit, ils
0: se mettent en route à 2 heures du matin. Denis part devant avant de revenir sur ses pas. Le Français vient d'apprendre que deux Népalais de son équipe sont morts. Pour lui, l'expédition est terminée. Lydia continue à son rythme. Au loin, au-dessus d'elle, elle aperçoit des lampes frontales. Ce sont des alpinistes catalans équipés, eux, de bouteilles d'oxygène. Quelques heures plus tard, ils atteignent le toit du monde et en redescendent. Au sommet sud, 100 mètres en dessous du point culminant, ils croisent la jeune Néo-Zélandaise. Chacun poursuit dans sa direction. Il est 14h30 et
2: désormais, Lydia est toute seule. This is highest risk. C'est vraiment le
0: moment le plus
2: risqué
3: de ma vie, parce que c'était très lent. Ce n'est pas comme sauter à vélo au-dessus de cinq voitures, passer au travers d'un cerceau en feu, ou un truc de ce genre, ça c'est rapide.
2: Au contraire,
3: c'est très lent. Donc je suis au sommet sud, et je suis convaincue que j'ai assez d'énergie pour aller au sommet de l'Everest. Et je suis aussi convaincue que de là où je suis, je peux descendre et me tirer de là, parce que je je l'ai déjà fait sur d'autres montagnes. Mais je ne savais pas si je pouvais faire les deux, aller jusqu'au sommet et redescendre. Et bien sûr, il fallait encore que je franchisse Donc, le ressaut Hilary. Pour moi, il y a eu un moment de doute et je devais rester concentré. J'étais dans un état de concentration intense et je ressentais
0: beaucoup de peur. Est-ce que tu as hésité
3: Oui, pendant un bon moment. Je dirais 15 ou 20 minutes. Oui, bien sûr, j'étais sur le point de renoncer. Mais je l'ai fait et j'ai hésité à nouveau au pied du ressaut Hilary parce que c'était très raide. Quand je suis montée, la neige était assez molle et les gens qui étaient passés devant moi avaient creusé des marches. C'est la seule raison pour laquelle j'ai continué
0: vers le sommet parce qu'il y avait des marches, elles étaient profondes
2: et elles me sécurisaient.
0: Le ressaut Hilary franchi, plus rien désormais ne peut l'empêcher d'aller au sommet. Elle l'atteint en fin d'après-midi, le 14 octobre 1988, alors que le vent se déchaîne. Lydia est seule sur le toit du monde. Elle devient ce jour-là la première femme à réaliser l'ascension sans oxygène. Là-haut, le corps et surtout le cerveau. Tout tourne au ralenti et pourtant, Lydia
2: reste assez lucide. La sensation que j'ai eue, c'est un immense soulagement.
3: Parce que d'abord, je pouvais m'asseoir quelques minutes et ensuite, je pouvais descendre. Je pensais, je peux faire demi-tour et redescendre. Personne
2: ne m'enlèverait le sommet, donc je pouvais le fêter plus tard. Il
3: y a un temps pour tout hein, et ce n'était pas le moment d'y penser. Je devais me concentrer sur la descente.
2: Tu sais, il n'y
3: a pas de corde fixe pour indiquer le chemin. Et je devais redescendre près du col sud, avant l'obscurité,
0: sinon j'allais me perdre. Lydia ne passe que 10 ou 15 minutes au sommet. Et avant de redescendre, elle sort son objectif en prenant bien soin de ne pas enlever ses gants pour ne pas se geler les doigts. J'ai vissé mon
3: appareil photo sur un trépied que j'ai mis sur mon sac et j'étais très fière de moi parce que j'étais organisée et préparée. Et bien sûr, mon appareil était gelé. Aujourd'hui, si mon appareil photo gèle, je me dis que c'est la chose la plus stupide du monde. Mais j'ai quand même bien fait certaines choses. Déjà, je ne suis pas morte, je suis montée et redescendue, mais j'ai fait des erreurs. C'était la première fois que je faisais un truc pareil, à plus de 8000 sans oxygène. Je pensais que ce n'était pas très important. Mais bien sûr, c'est devenu important par la suite parce que je n'avais pas de
0: photos pour prouver que j'avais atteint le sommet. Tant pis pour la photo. Lydia entame sa descente. Elle désescalade le ressaut Hillary, rejoint le sommet sud et continue sur l'arête en direction de sa tente. Elle doit absolument la trouver avant la nuit. Enfin... Elle aperçoit l'abri salvateur et s'y engouffre, ivre de fatigue. Ce qu'elle ignore, comme elle n'a pas de radio, c'est que ses coéquipiers néo-zélandais viennent de quitter le camp de base pour rentrer. Ils l'ont abandonnée, sans savoir avec certitude si elle se trouvait bien en sécurité. Incompréhensible. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Lorsqu'elle rejoint le camp de base, le chef d'expédition tchécoslovaque n'a plus de nouvelles de ses quatre coéquipiers. Le mauvais temps s'installe, les tchécoslovaques ont disparu. Lydia réalise alors qu'elle vient de perdre deux de ses amis, Peter et Yarrow. Elle est dévastée. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre épreuve l'attend à Katmandou. Vous savez, elle n'avait pas tout à fait le bon permis. Eh bien, la Néo-Zélandaise a rendez-vous au ministère du Tourisme et les Népalais lui réclament des explications. L'officier de liaison qui a suivi son expédition lui conseille alors de rester flou.
2: Il m'a dit que je devais dire que j'étais monté très très haut pour
3: prendre des photos et que je m'étais trompé d'itinéraire ou quelque chose comme ça.
2: Ne dis pas que tu n'es pas monté au sommet et ne dis pas que tu es monté. « Dis juste que tu es
3: monté très haut, sur la mauvaise voie. Sinon, j'allais risquer une interdiction de 10 ans. Et c'était trop pour moi, qui était très ambitieuse.
2: Oui, j'étais ambitieuse,
3: naïve et, oui, stupide. Mais au final, j'ai seulement été bannie pendant deux ans.
0: » Ce premier récit volontairement ambigu qu'elle livre aux autorités, eh bien, c'est un piège qui va se refermer sur elle. Et de retour en Nouvelle-Zélande, ses coéquipiers vont émettre des doutes sur son ascension, suggérant qu'elle a pu confondre le sommet sud, qui est une antécime, avec le véritable point culminant. Il se base notamment sur les témoignages des alpinistes catalans qui ont croisé la jeune femme. Et puis, il y a l'histoire du permis. Bref, Lydia fait l'objet d'une campagne de dénigrement que certains appelleront le Lydia Gate.
4: Cette incroyable histoire de Lydia Bradet est un négatif des grandes histoires de mensonges qui m'ont beaucoup passionné dans l'histoire de l'alpinisme.
0: Charlie Buffet était journaliste au Monde lorsqu'il s'est intéressé à cette histoire. Devenu éditeur, il a publié « On ne m'a pas volé l'Everest », le livre de Lydia aux éditions Guérin-Paulsen.
4: Là, il se trouve qu'on a une femme qui a fait une ascension extraordinaire qu'on accuse de mensonges, mais ceux qui mentent, ce sont ceux qui l'accusent. Et donc, je me suis mis à la place avec un, un, un sentiment de d'injustice incroyable pour elle. Je me suis mis à sa place en me disant mais qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a, euh, on redescend de l'Everest dont on a fait la première ascension féminine sans oxygène, donc un, un Graal, une, une ascension euh, très convoitée, extraordinaire, et qu'on se retrouve... Accusé de mensonge, alors déjà, euh, c'est pas très agréable, mais en plus, on, les, les, le public, dans son pays, la Nouvelle-Zélande, croit ses accusateurs.
0: Alors, pourquoi ses compagnons ont-ils mis en doute son ascension
4: Robol, qui est le chef d'expédition, est en train de mettre sur pied une agence commerciale qui doit fonctionner au Népal, et donc il est hors de question pour lui de se, se brouiller avec les autorités népalaises. Donc il n'est pas question qu'il reconnaisse qu'un des membres de son expédition a été sur une voie non autorisée. Donc c'est une des raisons qui fait que Robol va se mettre à prétendre que Lydia n'a pas été au sommet.
2: « Je
3: plaisante parfois en disant que je ne couche pas avec les bonnes personnes. » Et l'autre explication, c'est qu'ils pouvaient le faire. Ils étaient très ambitieux et étaient en train de mettre sur pied la société Adventure Consultant. Et est arrivée cette jeune femme qui n'avait pas le bon permis d'ascension, même si eux non plus n'avaient pas le bon permis. Tu sais, c'est le linge sale d'une expédition. Rien de très important, mais c'est devenu important parce qu'ils ont pu le rendre important. C'était sexiste parce que c'était possible, ça rendait les choses plus faciles.
2: Mais je suis sûre que si j'avais été un homme et
3: qu'ils avaient pu contester mon
2: sommet, ils l'auraient
0: fait, mais d'une autre manière. Es-tu toujours en colère aujourd'hui
3: no, 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 Non, tout ça est passé. Pendant no, deux ans, no, j'ai uh, été I très forgot. déprimée.
2: Years, I got quite but, uh, I hit Mais quand tu touches le fond, only only le
3: seul moyen de s'en sortir, c'est de
0: rebondir et remonter. Mais c'était dur d'être prise pour une menteuse. Trois ans plus tard, des journalistes américains du Financial Times recueillent les témoignages des alpinistes catalans qui ont croisé Lydia Bradet près du sommet ce 14 octobre 88. Les journalistes reprennent la véritable chronologie et valident l'ascension de la jeune femme. Petit à petit, l'opinion publique néo-zélandaise va se retourner. Et Lydia Bradet est enfin reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la première femme à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Pourtant, comme l'écrit Charlie Buffet, le train de la gloire ne repasse pas deux fois. Car cette histoire, incontestablement, a donné un coup de frein à sa carrière.
2: Oui, absolument. J'ai été la femme la plus âgée à valider mon
0: diplôme de guide dans la quarantaine.
3: Je ne pensais même plus à guider les gens parce que je ne suis pas très bonne en sport. Non, non, sérieusement.
2: Donc je n'ai commencé à travailler comme guide que très longtemps après. Oui, je serais retournée en
3: Himalaya. Peut-être que j'aurais fait une pause d'un an parce que je venais d'enchaîner six expéditions en trois ans et que c'est dur. Mais je serais retournée en haute altitude plus tôt, c'est sûr. Mais ma vie a
0: pris un autre chemin et c'est bien aussi. Lydia Braden est retournée sur un 8000 qu'en 2004 en tant que guide. Et depuis, elle a gravi cinq fois l'Everest avec des clients. Sa carrière en tant que professionnelle est aussi remarquable que son ascension de 88. Aujourd'hui, à 60 ans passés, elle rêve de gravir le Kanchenchunga, 8500 mètres, sur la frontière indo-népalaise. Et l'Everest alors
3: Grimper six fois l'Everest, c'est assez pour moi.
0: Ça veut dire que tu n'y retourneras pas
3: je dois te dire, Lionel, je ne dirai jamais, jamais à l'Everest. Comme je ne dirai jamais, jamais à aucune montagne. Parce que je suis une alpiniste.
0: C'était Lydia Bradet, seule sur le toit du monde. Dernier épisode de la saison 3 de La Folie des Hauteurs. Si vous n'avez pas écouté les deux précédentes saisons, elles sont toujours disponibles sur l'appli Radio France et les plateformes. La Folie des Hauteurs, c'est le podcast de France Bleu Isère, en partenariat avec Alpine Mag, et réalisé par Simon Berthier.